0: Si el capítulo 9 de Romanos no existe para la inmensa mayoría de la cristiandad, ha desaparecido y nadie sabe dónde acaba ese capítulo 9 de Romanos, que jamás se predica de él. Este capítulo primero de Efesios también es un gran desconocido. Desaparecido en combate. Nadie trata sobre este asunto. Pero como todo lo que aparece en la palabra de Dios es para nuestra edificación y para nuestra formación, pues vamos a ver qué es lo que nos enseña este capítulo primero de Efesios. Es bastante sorprendente que la cristiandad no lo sepa, pero qué podemos esperar de un mundo caído donde la iglesia es profana, apóstata, idólatra y bastantes cosas más, aparte de sinagoga de Satanás. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ...gracia y paz a vosotros... ...de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo... ...que nos bendijo con toda bendición espiritual... ...en los lugares celestiales en Cristo... ...según nos escogió en Él... ...antes de la fundación del mundo... ...esto tampoco existe para la cristiandad... ...borrado del mapa... ...según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En la cristiandad será buenismo y tontismo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido otra vez predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es bastante difícil no identificar lo que la Iglesia ha asumido de la cultura a lo largo de los siglos. Asumió la idolatría que le rodeaba al poco tiempo de sus inicios, es decir, todo lo que venía de Egipto, luego del Imperio Medo-Persa, luego del Imperio Griego, luego del Imperio Romano, luego del Imperio Cristiano, pero los ídolos son los mismos. Les cambiaron el nombre, pero resulta que la diosa Diana de los Efesios es la que actualmente los católicos adoran con el nombre de María, pero es la misma. Y Horus, que es la, viene de Mesopotamia, de Egipto, la diosa Isis y su hijo Horus, que lo tiene en brazos, es la Virgen María y el niño Jesús. Es exactamente lo mismo. Así que le vamos cambiando el nombre, pero la idolatría se mantiene a lo largo de los siglos. Esto respecto a la iglesia católica. Pero la iglesia evangélica, por favor, esto sí que han descubierto la rueda. La iglesia evangélica, a pesar de que hubo una extraordinaria reforma en el siglo XVI, que rompió el imperio español lo partió en dos y dejó a la cristiandad en dos partes, a pesar de esa gran reforma en el siglo XVI, los descendientes de esta reforma, supuestamente los evangélicos, o bien la desconocen y la ignoran o bien la atacan. A esto le debemos dar gracias a la propaganda estratosférica de la Iglesia de Roma que pudo hacer... Que los evangélicos, a lo largo de cuatro siglos y llegan hasta nuestros días, tengan los mismos argumentos de la iglesia de Roma para atacar a los reformadores. Esto realmente es propaganda, no lo que tienen los políticos de nuestros días. Esto es propaganda. Y los evangélicos, en general, se la han comido entera. Se han comido toda esta propaganda, la han deglutido y luchan contra sus padres que les trajeron la fe reformada en las cuales ellos dicen creer y por eso se llaman evangélicos. Claro, si no creen en absolutamente nada de lo que supuso la Reforma, se podrían llamar marcianos sin ningún problema. Y así nos alegraría mucho a los que realmente somos protestantes. A causa de la degeneración en la doctrina y a la, y a la falta contundente de argumentos sólidos y bíblicos, la Iglesia evangélica ha sido presa del buenismo. Ha sido presa de ser tolerante con el mal. Y desde luego de aplicar el amor rosa. Porque todo es amor, queridos hermanos. Todo es amor. Si observamos la liturgia, al menos la iglesia de Roma es bastante consecuente con la liturgia. Hay silencio, hay solemnidad, hay reverencia. Adoran a ídolos, pero la liturgia es correcta. Ahora, cuando uno entra en una iglesia evangélica, se puede encontrar que hay un circo que está en las... Vanza, las eh, Bandas de danzas y títeres de cualquier barrio marginal de la ciudad. Que asiste a la corrida de toros a tenor de la música que escucha. Que es de una banda que está dando la entrada al toril a los toros de turno. En fin, que uno se puede encontrar absolutamente de todo menos una adoración tal y como Dios en su palabra con precisión demanda. ...no estoy seguro... ...de que se puedan hacer las cosas peor... ...ahora bien... ...con lo creativo que es el ser humano... ...no me cabe ninguna duda... ...que lo conseguirán... ...es decir, las iglesias no están mal... ...están peor... ...pero... ...no os quita ninguna duda que van a estar peor todavía... ...en esas estamos... ...desde luego... ...como ya hemos mencionado en sermones anteriores... ...durante el siglo XVI... ...siglo de la reforma... ...protestante... ...curiosamente... Se lleva a cabo un combate fortísimo contra la fe y contra las doctrinas que dan la esencia y pureza del Evangelio para ser transmitido a todas las gentes y que conozcan la verdad. Pero ¿a quién le importa la verdad? En este siglo XVI, después de que sale la reforma a la luz, se lleva a cabo un combate fortísimo contra la fe para despojar a Dios de su trono y arrebatarle su soberanía en un asunto tan trascendente y fundamental como es la salvación. Es decir, Dios no tiene nada que decir acerca de la salvación. Él ha hecho todo para salvarnos, pero ahí se quedó la historia. El artífice de este ataque del siglo XVI fue Jacobo Arminio, quien tomando sus tesis de Pelagio, quien ya combatió a San Agustín en el siglo IV y maquillando sus tesis de forma bastante sutil, combatió la fe y declaró lo siguiente... Toda persona no regenerada, esto decía Arminio, toda persona no regenerada posee una voluntad libre y la capacidad de resistir al Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que le es ofrecida, de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismo, de rehusar aceptar el Evangelio de la gracia y de no abrirle a aquel que toca la puerta de su corazón. Y la pregunta que nos hacíamos cuando, cuando estaba dando uh, esta introducción en otro de los sermones es... ¿Qué voluntad libre posee una persona no regenerada? Si todo el que viene a este mundo es esclavo de Satanás, ¿qué voluntad libre tiene? ¿Qué voluntad libre tiene una persona que está muerta espiritualmente? Porque con la caída todos nacemos muertos espiritualmente. ¿Qué voluntad libre tiene? Y además, ¿qué voluntad libre tiene una persona que es esclavo de Satanás desde que nace? ¿Qué voluntad libre tiene? A la cristiandad, desde luego, esto no le importa en absoluto, para nada, ni se lo plantea, porque todos somos tan buenos y tan amorosos, y al final el Señor a todos nos va a salvar, como todo el mundo sabe. Así que la cristiandad, especialmente el mundo evangélico, se envuelve en su buenismo, y eso solo, solo anuncia el libre albedrío, libre albedrío, esto sí, no es, no es una doctrina que esté en la Escritura, pero todos los, la mayoría de los evangélicos defienden el libre albedrío a capa y espada aunque no sepan lo que es, pero da igual. El libre albedrío por el cual cada uno decide su destino eterno por su propia voluntad, ignorando que cada hombre viene a este mundo muerto espiritualmente, que su naturaleza está corrompida y que es esclavo de Satanás. Ignorando todo esto, tenemos libre albedrío para elegir a Dios. Al igual que hacen los políticos progres de nuestros días que debieron aprender sus malas artes en alguna blasfema iglesia, nos cuentan cuentos rosas, cuentos ideologizados, irracionales, falsos de fundamento bíblico y, por supuesto, completamente infantilizados. Porque ya sabéis que vivimos en la época infantil. Tenemos que cantar coritos 17 veces como si tuviéramos dos años. Esto es lo que se hace en las iglesias. Las noticias que nos dan o todos los medios de comunicación nos tratan como a bebés, prácticamente. Nos tienen que decir qué tenemos que comer, por dónde tenemos que andar, cuánto nos tenemos que gastar, qué es lo que tenemos que hacer, dónde debemos vivir, qué nos debemos vestir. Yo tuve un padre, pero se murió. Y mi padre no es el Estado. Ni nadie me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer. Pero lo hacen. Pero antes de continuar y a fin de despejar dudas y acallar a los enemigos de la verdadera fe, que son legión, tenemos que poner en perspectiva la fe verdadera. La fe verdadera que es aquella en la que Dios es Dios y se sienta en su trono de dominio universal. Esto es Dios. Así que tenemos que hacer algunos matices al respecto, especialmente uno. Cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, somos una iglesia reformada y, por tanto, creemos en nuestros padres, los reformadores. Que a lo largo de toda la historia, encajando con las doctrinas del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles y en toda la escritura, nos enseñan esto. Por lo tanto, estamos convencidos de lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, entre las que se encuentra en segundo lugar nuestro tema de hoy, la elección... Tenemos que recordar que corresponden al proceso por el cual Dios lleva a cabo la salvación de su pueblo. El proceso por el cual Dios lleva a cabo la salvación de su pueblo. Esta doctrina estudia la salvación desde la perspectiva divina, no desde la perspectiva humana. Y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando nos exponemos a esta doctrina. Estamos estudiando la doctrina de la elección desde la perspectiva divina. Cómo Dios lleva a cabo la salvación de su pueblo en la eternidad. Pero no estamos hablando de la doctrina de la salvación desde nuestra perspectiva humana. Eso corresponde a otro capítulo que hoy no lo vamos a dar. Estamos hablando de las doctrinas de la gracia. La gracia. El don inmerecido de Dios que otorga a quien Él quiere para llevarlo a la salvación. Eso es lo que estudiamos. Esto es importante que no lo perdamos de vista... ...y que no caigamos en la trampa de los enemigos de la fe... ...de mezclar las dos realidades. Por una parte, la soberanía de Dios para la salvación... ...y por otra, la responsabilidad humana en la salvación. Si mezclamos todo, no tenemos nada. Y esos son los ataques que los enemigos de la fe... ...continuamente hacen recaer sobre nosotros. Pero tenemos que ser un poco más inteligentes... ...y demostrar su ignorancia. No tiene nada que ver la doctrina acerca de cómo Dios salva y de su soberanía para la salvación respecto a qué es lo que yo tengo que hacer para buscar a Dios y escuchar y ser consecuente con el Evangelio son dos líneas completamente distintas corresponde a lo que se llama una paradoja quien no sepa lo que es una paradoja que lo busque en el diccionario pero por algo se inventó la palabra paradoja, esto es una paradoja voy a poner un ejemplo bastante sencillo para esto ...cuando circulamos por Madrid o por cualquier gran ciudad... ...tenemos un sinfín de semáforos. Como todo el mundo sabe, los semáforos... ...tienen tres colores... ...verde, amarillo, naranja y rojo. Para los progres sería verda, amarilla o naranja y roja. Pero los colores, como no tienen sexo... ...los definimos como los definimos. Verde te permite pasar a ti... Si cuando vas a pasar se pone en ámbar... ...te está diciendo que va a cambiar rápidamente a rojo... ...o sea que tengas mucho cuidado... ...y que vayas frenando... ...y rojo es que no puedes pasar. Pero, pero... ...depende de donde tú estés... ...el semáforo es verde o rojo. No es verde para todos. Depende de donde tú estés. Porque el que está en la zona perpendicular... ...a la que tú estás... ...es decir, si tú vas recto y otro viene así... Si tú lo tienes verde, él lo tiene rojo. Y si él lo tiene verde, tú lo tienes rojo. Así que depende de tu perspectiva y de la posición que tú tienes, es como tienes que actuar. Porque no es verde para todos, ni es rojo para todos. Con este simple ejemplo, lo que quiero demostrar es que lo que estamos estudiando es la perspectiva divina, que puede ser perpendicular a la nuestra. En este caso es paralela. Pero no son dos verdes a la vez o dos rojos a la vez. Son distintos. Entonces no puedo interpretar cómo se lleva a cabo la salvación desde la perspectiva divina teniendo en cuenta mi perspectiva humana, porque entonces creo un conflicto realmente estratosférico y no me voy a aclarar. La Escritura anuncia con claridad el hecho de que Dios es soberano en la salvación y anuncia con claridad que si tú te pierdes es culpa tuya. Lo anuncia con claridad. Así que las dos cosas son verdad. Por eso es una paradoja. Porque dos cosas que parecen opuestas... ...son a la vez verdad las dos. Eso es una paradoja. De eso es de lo que estamos hablando. Desde luego... ...para la cristiandad... ...todo esto... ...entra en una nebulosa. No tiene nada claro... ...en este asunto. Mezcla todo con todo... ...para generar una controversia continua... ...y sobre todo... ...para no querer enterarse de nada. Porque si hay algún común denominador de la cristiandad en general y de los evangélicos en particular es la ignorancia queridos hermanos si tú quieres encontrar un ignorante en las iglesias evangélicas encuentras para aburrir en las católicas todos en las iglesias evangélicas la mayoría la ignorancia que parte muchos dirán hombre yo no soy ignorante yo soy muy instruido en la palabra de Dios dime los mandamientos que es algo que he dicho muchas veces dime los mandamientos primer mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas vale, siguiente suspendido Dime los libros de la Biblia, mm, Génesis y Apocalipsis, estupendo, y los que hay en medio, los otros, has dicho dos, te quedan 64, ¿cuáles son las doctrinas fundamentales de las escrituras? Doctrinas, doctrinas, mm, ¿qué, ¿qué es eso de doctrinas? Doctrinas. Mejor no tener doctrina, porque dice la Biblia que el mucho conocimiento envanece, así que mejor no saber nada, efectivamente, o sea, ya sabemos por qué se llaman ignorantes, no hace falta hacer muchas más preguntas. El asunto es que dice la escritura también que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Esto es muy antiguo. Ya Israel lo practicaba. Y la cristiandad de nuestros días no es que los practica. Es que se sumerge en ello y no quiere saber nada más aparte del amor. Con mucho amor llegarán al infierno. Así que que sigan tranquilos. Sin embargo, cualquier estudioso un poco serio de las escrituras podrá ver que ella nos muestra estos dos aspectos, que Dios es soberano y que el hombre es responsable de todo cuanto hace. Tú eres responsable. No puedes decir, no, es que Dios me dijo, como decía Adán cuando pecó. Es que la mujer, vaya, y la mujer es que la serpiente, el caso es echarle la culpa a alguien. Pero aquí no, aquí si tú te pierdes es culpa tuya. Así que en nuestra serie... Estamos estudiando este tema de la elección desde la perspectiva divina, no de la humana, desde la divina. Y hoy vamos a ver tres aspectos sobre esto. El primero es la obra imprescindible del Espíritu Santo. El segundo es la decisión imprescindible del Dios soberano. Y el tercero es la doctrina imprescindible de la elección divina. Así que vamos a ver en primer lugar la obra imprescindible del Espíritu Santo. Porque lo mismo hasta existe el Espíritu Santo, ¿eh? Lo mismo hasta existe y hace algo. Lo mismo. La primera de las doctrinas que hemos expuesto en nuestra serie ha sido la de la depravación total, donde hemos expuesto de qué manera esto ha sido consecuencia y provocado por la caída. Cada persona que viene a este mundo nace muerto espiritualmente. Para la cristiandad en general no. Venimos con el mismo libre albedrío, podemos elegir entre el bien y el mal y somos libres para hacer lo que nos dé la gana. Es decir, pagar impuestos o más impuestos. Para eso sí. Pero esto es lo que cree la cristiandad. No es lo que enseña la Escritura. Venimos muertos espiritualmente. Venimos con una naturaleza corrompida. Y venimos sometidos, sometidos al dominio de Satanás. A su imperio. Venimos siendo sus esclavos. Así aparecemos en este mundo. Nadie tiene el poder de resucitarse a sí mismo. Nadie tiene el poder de liberarse de Satanás y de su imperio. Nadie. Y por supuesto nadie puede hacer que su naturaleza corrupta sea perfecta. Nadie tiene ese poder para hacerlo. Por eso aquellos que son salvos necesitan una obra regeneradora previa que solo produce el Espíritu Santo. Obra que conocemos como nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Y como su misma palabra indica, cualquiera de nosotros que hemos nacido, que creo que los que estamos aquí hemos nacido todos, no se nos preguntó si queríamos nacer. Simplemente... ...nacimos, nos hicieron nacer... ...y la Escritura dice que a los creyentes... ...se nos ha hecho renacer... ...es decir, que hemos venido a la vida... ...pero no por nuestra voluntad... ...sino por una voluntad superior... ...una voluntad que lleva a cabo el Espíritu Santo... ...que es quien regenera... ...y es un poder extraordinario... ...nos dice Pablo en Romanos 8:11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fijaos lo que está diciendo, si el Espíritu de aquel que, res, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, que para levantar a Cristo de los muertos el Espíritu Santo actuó, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. De manera que la misma operación que se llevó a cabo trayendo la vida a Cristo por medio de su Espíritu es la que también se opera para arrancar de las garras de Satanás, de la muerte eterna y de la muerte espiritual, a todos aquellos que Dios llama a la salvación. Esta es la obra del Espíritu. Así que que alguien diga que Él, por sus propios medios, viene a la vida, es para partirse de risa. Si no fuera porque se lo creen todos. La obra del Espíritu Santo es imprescindible para la salvación y es su obra, su obra. No es la nuestra, es la suya. De manera que si los hombres nacen con una naturaleza corrompida esclavos de Satanás y muertos espiritualmente y resulta que algunos de toda esa gran ingente cantidad de seres humanos son rescatados de esa situación y son adoptados como hijos de Dios es evidente que la razón de que algunos se salven y otros se pierdan descansa en Dios que es el autor es evidente. Si uno piensa lógicamente y no ideológicamente. Si uno piensa lógicamente es evidente. El hombre no tiene en sí mismo vida espiritual. No puede hacer nada que sea verdaderamente bueno delante de Dios. Nada. Ni siquiera entender las cosas de Dios y mucho menos desear la salvación. Está fuera de su alcance porque está muerto. Solo cuando el Espíritu Santo regenera a esa persona y le da la fe para creer en Cristo, es cuando entonces abraza el Evangelio, es cuando entonces conoce a Cristo, es cuando se arrepiente de sus pecados y es cuando lucha a muerte contra sus pecados. Por tanto, si el hombre nace muerto espiritualmente, venir a la vida espiritual donde a esa persona se le da la fe y el arrepentimiento y se le pone en el camino de santidad solo se lleva a cabo si el Espíritu Santo ha actuado porque si no es imposible al menos esto es lo que enseña la Escritura otra cosa es la cantaleta de nuestros días y de hace cuatro siglos pero esto es lo que enseña la Escritura la decisión respecto a qué personas serán objeto de esta obra pertenece únicamente a Dios es Dios Padre quien llama a sus hijos es Dios Padre porque el hombre ni quiere ni ni puede acercarse a Dios. Es que ni quiere ni puede. Esta doctrina que hoy exponemos recibe el nombre de elección incondicional. Es decir, que la elección de Dios no depende de nada que el hombre hace. No depende de que, mira esta persona que buena persona es. Bueno, pues este que es buena persona lo voy a salvar. No, no depende de eso. Depende de su voluntad soberana. Por eso en Romanos 9.15 hemos leído en otras ocasiones, a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y esto es lo que hizo con, fara con Faraón, lo endureció. Así que salvó a Israel y castigó a los egipcios si Dios hizo provisión para llevar a cabo la salvación preparando a Cristo antes de la fundación del mundo y enviándolo a este mundo en el cumplimiento del tiempo para pagar con su vida el precio de nuestro rescate por haber violado la ley y ser condenados a muerte por tal acción es evidente que Dios ejerció su poder para culminar su obra redentora ...y su poder lo ejerció enviando a Cristo... ...para que muriese por aquellos... ...que el Padre le había dado... ...y habiendo dado a su único Hijo... ...para rescatarnos de la muerte... ...la pregunta que nos queda es... ...¿alguien puede pensar que Dios... ...el Dios soberano... ...eterno... ...entregó a su único Hijo... ...la segunda persona de la Trinidad... ...ante quien los ángeles cubren sus rostros de la gloria que irradia, lo dejó para que hombres corruptos, seres humanos corruptos, le eligieran si le venía bien elegirlo. ¿Alguien puede pensar que esto tiene algo de lógica? ¿Quién de los seres humanos de este mundo, dejados a su libre albedrío, como predican en las iglesias evangélicas, escogería a Cristo? ...porque la Escritura demuestra que nadie... ...si están muertos... ...¿quién va a escoger a Cristo estando muerto? Si son esclavos de Satanás... ...¿quién va a escoger a Cristo siendo esclavo de Satanás? Si hay una naturaleza corrompida dentro de nosotros... ...¿quién va a escoger a Cristo con una naturaleza corrompida... ...que solamente busca el mal... ...y solamente las maquinaciones y los deseos... ...van en función del mal? Esta corriente que niega que Dios sea... ...no solamente el autor sino también el consumador de la salvación. Se conoce en nuestros días como arminianismo, que viene de Jacobo Arminio. Los seguidores de Arminio se llaman arminianos. El 90% de las iglesias evangélicas, por no decir más, son arminianas. Esta es su doctrina. Una doctrina que niega a Dios el poder y la gloria en la salvación. Esta es la iglesia evangélica. Por supuesto, la católica es al 100%. En la evangélica estamos al 90. Triste y lamentablemente, nos encontramos en que la lógica bíblica no funciona. Funciona la ideológica, pero no la lógica. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la decisión imprescindible del Dios soberano. Sobre el tema de la elección, el apóstol Pablo es bastante amplio en exponernos la enseñanza. Y nos da una excelente ilustración de cómo se lleva a cabo la redención. Lo hace, como veíamos la semana pasada, tanto con los hijos de Abraham como con los hijos de Isaac. Isaac nos dice la escritura que tuvo dos hijos gemelos. Quiero matizar algo que la semana pasada no expuse con claridad y que Pedro me ayudó a, a matizar las ideas... Dado que no eran iguales, porque se nos dice que uno era velludo y el otro lampiño, partieron de dos óvulos distintos que fueron fecundados a la vez. El matiz que podemos hacer es que cuando un mismo óvulo es fecundado y se divide, quedan dos embriones con la misma carga genética y se llaman univitelinos. Por eso son iguales, prácticamente iguales los dos, porque han... ...del mismo óvulo, se ha dividido el óvulo... ...y tienes dos personas prácticamente iguales. Son casi idénticos. O bien puede ocurrir que haya dos óvulos fecundados a la vez... ...que se llaman gemelos también, vivitelinos... ...pero que nosotros los conocemos como mellizos. Porque no se parecen, puede ser un niño y una niña... ...o si son dos niños o dos niñas, pues uh, son diferentes... ...no son iguales, porque no han partido de un mismo óvulo... ...sino de dos. Tienen carga genética diferente... En el caso de Jacob y Esaú, tienen carga genética diferente porque el uno era velludo y el otro no. Por lo tanto, correspondían a este segundo caso. Eran hermanos mellizos. Pero esta ilustración nos proporciona una excelente argumentación del proceso redentor. ¿Por qué Dios escogió a Jacob y no a Esaú? ¿Por qué? ¿Por qué Dios elige a unos para la vida eterna mientras que permite a otros que permanezcan bajo la condenación eterna? Ya sabemos lo del amor y la cantaleta del amor pero aquí estamos hablando de cosas serias ¿por qué Dios salva a algunos y no deja que todos se condenen? como sería lo lógico ¿por qué Dios salva a algunos? pues Pablo nos da la respuesta en el primer capítulo de Efesios, el que hemos leído donde describe que los elegidos han sido, esto a los evangélicos les chirrían los dientes y le crece bello por todo el cuerpo, parecen osos que se han escapado de alguna caverna pero la escritura dice que los elegidos han sido predestinados. Predestinados. Esto en la iglesia evangélica no se puede nombrar. Puedes hablar de Satanás, puedes hablar del buenismo, puedes hablar de mil cosas, pero no de predestinados. Esto está prohibido. Pero la escritura lo pone. Puedes hablar del libro albedrío que no aparece en la escritura, pero no puedes hablar de predestinados que sí aparece. Esto es bastante curioso. ¿Te parecen a los políticos. Dice Pablo... ...que los creyentes, los elegidos... ...han sido predestinados para ser adoptados hijos suyos... ...según el, el puro afecto de su voluntad... ...la voluntad de Dios. Así que según la Escritura... ...parece ser... parece ser, ...según la Escritura, parece ser... ...que Dios es soberano. Parece ser. La inmensa cristiandad cree que no. Pero según la Escritura parece ser que sí. Es decir, que ejerce su voluntad... ...en el cielo y en la tierra... Y que es el único, además, que tiene el libre albedrío. Porque lo que él quiere, lo hace. No sé yo si lo que vosotros queréis hacer, lo hacéis. Pero a mí no me sale nada bien. O sea, que no tengo ningún libre albedrío. Todo me sale al revés. Tengo relibre rebeldía. Pero libre albedrío no tengo nada. Todo me sale al revés. De esta manera, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, les está diciendo que los creyentes hemos sido elegidos por Dios para hacernos sus hijos. Dios ha determinado quiénes iban a ser sus hijos y los ha llamado. Es Dios quien tiene el poder para hacer esto. No son las criaturas las que tienen el poder legal de hacerse hijos adoptivos de Dios. Es Dios quien tiene el poder legal para hacer hijos adoptivos, que es lo que son los creyentes. Pero esto es un asunto legal que entra dentro de la legalidad. No es porque yo quiera, es porque Dios quiere. Porque si no, no podía ser hijo. Soy hijo de aquel que me adopta legalmente, no porque yo quiera serlo. En nuestra confesión de fe, en el capítulo tercero, se establecen nuestras convicciones respecto a esta doctrina. En el capítulo tercero de nuestra confesión de fe, el punto tres, decimos allí que por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria... Algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna por medio del Señor Jesucristo. A los demás, Él los ha dejado para que sean condenados en sus pecados para la alabanza de su gloriosa justicia. Y en el punto 5 decimos, aquellos que Dios ha predestinado para la vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad los ha escogido en Cristo para la gloria eterna pero esto es por su libre gracia y por su puro amor, sin cualquier otra cosa en la criatura como condición o causa que le mueva a Dios para elegirles porque el hombre nada puede aportar por eso se llama la doctrina, la elección incondicional, porque no depende de una condición del ser humano es incondicional porque Dios elige porque Él quiere. Punto. Ahí se acabó la historia. Pero alguien podía preguntarse sobre qué base lleva a cabo Dios su elección. ¿Por qué elige a unos y no a otros? ¿Por qué? Pues eso es una cosa suya, que entra dentro de su decreto secreto. Y la escritura no nos dice por qué. Entra dentro de su decreto secreto. Ya sabes que todos los países tienen sus servicios secretos. Y no sabemos nada, porque si subiésemos lo que hay, iba a votar su abuela. Entonces es todo secreto. Pero Dios también tiene su secreto. Esto entra dentro de su decreto secreto. Y no tenemos acceso. Así que si no tenemos acceso, no podemos ir más allá, ni empezar a elucubrar cuáles son las razones por las que Dios elige a unos y no elige a otros. Una cosa es cierta, la elección no está hecha sobre la base de cualquier cosa que Dios se encuentre o deje de encontrar en el ser humano. No, no hay nada en nosotros. Todo depende de él, pero nada en nosotros. Esto es precisamente lo que Pablo resalta en el caso de Jacob y Esaú. Cuando escribe, los niños, Jacob y Esaú, aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal... Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No porque ellos iban a hacer algo, porque pudieran hacer algo, porque estaban haciendo algo. No, 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 no. El tema dependía de Dios, no de ellos, de Dios. Así que la palabra de Dios no enseña una salvación condicionada a las obras del hombre, para que de esta manera el hombre pueda salvarse, porque hace buenas obras, como dice la iglesia católica, que se le ha mezclado algo con la iglesia evangélica pero la palabra de Dios enseña una elección incondicional. Y esto es lo que Pablo quiere decir cuando habla de que los niños no habían hecho ni bien ni mal. Pero ya estaban elegidos, cada uno de ellos, con un destino eterno distinto, en el vientre de su madre, habiendo nacido a la vez, de un mismo padre y una misma madre, los dos en el vientre de su madre, con destinos completamente opuestos. Y todo bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad de ellos. Entonces, alguno también podría preguntar, esto quiere decir que no hay necesidad de arrepentimiento, ni necesidad de la fe, porque Dios, como elija a quien quiere, pues ya me elegirá a mí si quiere, y yo no tengo que hacer nada más. Pues hombre, no sé si se puede ser más necio o puedo utilizar otra palabra peor, pero desde luego quien piense así es un necio superlativo, porque no ha entendido absolutamente nada de la Escritura. Estamos estudiando la salvación de la perspectiva divina, pero tú tienes la responsabilidad de buscar a Dios... ...tienes la responsabilidad de leer las Escrituras... ...tienes la responsabilidad de arrepentirte... ...tienes la responsabilidad de ejercer tu fe... ...y tienes la responsabilidad de andar en santidad... ...si no haces nada de todo esto... ...no te quepa ninguna duda de que vas al infierno... ...y cuando llegues allí no dirás... ...ay, es que el Señor no me escogió... ...vas a recibir otras palabras más fuertes que las mías... ...seguramente... ...Pablo dice en Efesios 2.8... ...un texto que todos los cristianos... ...se saben de memoria... ...ahora, casi nadie lo entiende... Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe. Esto se lo saben casi todos los cristianos. Pero no lo entienden. No lo entienden. Pablo está diciendo que la fe es un don de Dios. Para que no podamos jactarnos de la fe. ¿Y qué dice la inmensa mayoría de la cristiandad? Que ellos ponen su fe claro, y así Dios lo salva, porque ellos ponen su fe. Pero si no tienes fe, que te la da Dios? Que es Dios el autor de la fe. ¡No tienes fe! Pues no hay forma de que lo puedan entender. No sé si tienen que ir a la Sorbona, al Liceo Francés, a Cambridge, a Oxford, al MIT, no sé dónde tienen que ir. Pero es bastante sencilla la escritura para entenderla, si uno la quiere entender. Es interesante lo que dice Gordon Girot en uno de sus libros que se llama La fe más profunda no es acaso, dice Gordon no es acaso precisamente lo que hacen algunos jactarse de su fe dicen, yo oí predicar al evangelista o al pastor yo atendí la, la, la invitación que hizo, pues ya sabéis, levantar la mano todos los que seáis pecadores claro, imagínate, quién no va a levantar la mano pues todos ya estáis convertidos porque lo digo yo, claro yo atendí a la invitación yo tomé mi decisión, yo me arrepentí, yo creí, yo fui salvo, dice el autor, pero aquí lo único que se repite una y otra vez es el yo, 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 pero aparte del yo, 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 no, ¿y Dios, ¿dónde está? Pues si todo es tuyo, ¿y cómo te vas a presentar delante de Dios? Yo, te presentas yo, aquí estoy yo. Si todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Si la Biblia está aburrida de decir estas cosas. ¿Pero qué le importa esto a la cristiandad? Sigue diciendo, los ególatras espirituales que se jactan de su salvación olvidan muchas cosas. Olvidan, cuando uno entiende la doctrina, que si escuchan al predicador ha sido porque estaba predestinado que iban a escucharle. Y porque el Espíritu de Dios les indujo a escucharle olvidan que si tomaron una decisión fue solo porque Dios había ordenado con anterioridad que deberían hacerlo y también porque el Espíritu de Dios movió sus corazones para que lo hiciesen olvidan las palabras de Cristo no me elegisteis vosotros a mí yo os elegí a vosotros ¿pero esto le importa algo a la cristiandad? nada y llegamos a nuestro tercer punto ...la doctrina imprescindible... ...de la elección divina... ...puesto que es Dios quien lleva a cabo la elección... ...y puesto que no hay nada en nosotros... ...que le induzca a hacer esa elección... ...nos proporcionan las Escrituras... ...alguna pista... Como decíamos, ...como decíamos antes... ...sobre qué base es la que Dios utiliza... ...para llamarnos a la salvación... ...pues Pablo... ...sigue insistiendo en Efesios 1... ...el capítulo que hemos leído... ...y nos dice que Dios... ...hace todas las cosas según el propósito de su voluntad a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Así que nos lo deja bastante clarito. Los apóstoles, desde luego, comprendieron la enseñanza que el Señor ya les había dejado. Los apóstoles, no debemos olvidar, que cuando hablan de las Escrituras, así dice la Escritura, o cuando el Señor menciona las Escrituras, o cuando todos hablan de las Escrituras, se refieren al Antiguo Testamento, cosa que la cristiandad de nuestros días aborrece. Pero todo el Nuevo Testamento habla del Antiguo, nos lo está explicando. Por lo tanto, todo es palabra de Dios y útil para nosotros. Toda la escritura. El Antiguo Testamento es una parte importantísima de la escritura. Así que cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía, de Pisidia, se dirigieron a la sinagoga judía como era su costumbre. Tras la lectura de la ley de los profetas, el jefe de la sinagoga invitó, como era costumbre en aquel tiempo a que cualquiera pudiese dar una palabra de exhortación al pueblo. Hoy no lo hacemos porque imaginaos quién se puede subir aquí, el último payaso que aparece en el mundo. Así que solamente predican los pastores. Pero en aquel tiempo, como la gente era bastante más instruida que hoy y tenían lógica en la mente, no otras cosas, pues se les permitía hacer este tipo de intervenciones. Pablo se levantó inmediatamente y comenzó a predicar. Comenzó a predicar. Otros empezarían a contar su experiencia, lo bien que comieron este fin de semana pasado, las paellas que hicieron tan ricas, pero Pablo comenzó a predicar. El sábado siguiente, ya que eran judíos y estaba en un entorno judío, se reunió casi toda la ciudad, nos dice la escritura, para escuchar la palabra de Dios. Pero cuando los judíos que gobernaban vieron a las multitudes, se llenaron de envidia y hubo un enorme tumulto público porque no podían aceptar que Pablo tuviese tal éxito predicando el Evangelio de Cristo. Y fue en ese momento cuando Pablo dice, puesto que no queréis oírnos, nos volvemos hacia los gentiles. Y así lo hicieron. Se volvieron a los gentiles, entre los cuales estamos nosotros. Predicaron el Evangelio de Cristo a los gentiles. Predicaron acerca de la redención que es en Cristo Jesús y que consumó en la cruz. Así que Lucas añade un comentario bastante interesante en Hechos 13.48. creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna vaya vaya creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna ni uno más, ni uno menos una cifra numérica aquellos ...que fueron llamados, predestinados... ...para ser adoptados hijos de Dios. Aquellos... ...que han nacido no de sangre... ...ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón... ...sino de Dios. Solamente ellos creyeron. Solamente ellos. Este hecho, cuando es explicado... ...siempre conduce a una pregunta... ...retórica... ...y no muy inteligente. ¿Es que entonces somos todos robots?... Porque si Dios ha determinado... Que quiénes se van a salvar y quiénes no se van a salvar... ...entonces somos todos robots... ...si andamos como robots... ...no tenemos libertad, libre albedrío... ...bla, bla, 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 bla... ...pues hay dos respuestas para esta pregunta... ...cuando empiezan así con la retartalilla... ...y ya nos duele la cabeza... ...de explicarlo 27 millones de veces... ...la primera respuesta a esta pregunta... ...es que esto no debe ser ningún problema para el impío... ...porque no quiere a Dios... ...aborrece a Dios... ...es enemigo de Dios odia a Dios, blasfema contra Dios, le repele la idea de Dios. Así que si condena está exactamente donde quiere estar. Porque sus misma, su misma mente y sus mismos hechos continuamente lo están diciendo. No le preocupa el hecho de ser una criatura perdida. Más bien, cuando nos encontramos a este tipo de personas, se enorgullecen de no creer en Dios y lo desprecian en grado superlativo. Entonces no hay ningún problema si es eso lo que quieren. Por lo tanto, ¿qué robot ni qué robota, no hay nada el Señor dijo el que a mí viene, no le echo fuera pero limpio no quiere acercarse a Dios por lo tanto está perdido precisamente porque no desea ser salvo pues ahí lo tienes la segunda respuesta que queda bastante clara en las Escrituras si se estudia con un mínimo de precisión desde luego es que no hay absolutamente nadie que haya deseado la salvación y que le haya sido negada no hay nadie, nadie no hay nadie que haya deseado la vida eterna y haya fracasado en su búsqueda nadie así que en el día del juicio la condenación es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque si estas personas hubieran ido a Cristo habrían tenido con toda certeza la aceptación de Cristo y no habrían sido arrojadas de su lado Nadie podrá decir en aquel día yo habría venido a ti pero tú no me quisiste. Nadie podrá decir esto. Nadie. No habrá nadie que le diga a Dios yo deseé la vida eterna pero tú me diste la muerte. Nadie podrá decir esto. En aquel día los impíos conocerán la verdad y sabrán que ha sido que ha sido su continuo Desafío a Dios, su continua rebelión contra Dios, su negación de Dios, lo que les ha condenado a la, a, la, a la muerte eterna. Pero eso es lo que ellos estaban buscando y lo que querían. Por eso diferenciamos la responsabilidad humana de la soberanía divina. La base de nuestra doctrina de la elección tiene que ver, repito, con la forma en la que Dios lleva a cabo la salvación, estudiada desde su perspectiva Por lo tanto, eso es lo que encontramos. Los que no quieren a Dios, pues ahí tienen su camino. Pero el que busca a Dios, lo encuentra. El que busca a Dios, lo encuentra. Algunos textos que nos ayudan para fijar más esta doctrina de las Escrituras en nuestra mente. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió... ...que de todo lo que me diere... ...no pierda yo nada... ...sino que lo resucite en el día postero... ...bastante clara la doctrina... solo aquellos que el Padre da a Cristo... ...pueden venir a Cristo... solo aquellos que Dios llamó desde la eternidad... ...son los que han sido adoptados hijos suyos... ...de acuerdo a su voluntad soberana... ...y bajo un criterio legal... ...la salvación está completamente en las manos de Dios Padre... ...y es Dios Padre quien le está a Dios Hijo a todos aquellos que ha llamado a la eternidad. Y es Dios Espíritu Santo quien regenera a aquellos que Dios Padre le ha dado a Cristo para que muera por ellos. Los regenera y los trae a la vida. Juan 15, 16. El texto que leíamos antes. El Señor dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Porque si hay algún texto que señala claramente la elección incondicional, es este. El arminiano... Dice que es el hombre quien escoge a Cristo, pero Cristo dice, no, 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 no te equivoques, soy yo quien te escogió a ti, no tú a mí, yo a ti. Esto lo entendemos cuando llevamos años en el Evangelio y comprendemos todas las doctrinas, entonces, ¡clac!, encajan. Claro, no nos podemos poner a evangelizar diciéndole al que está ahí delante, bueno, como hacen en muchas iglesias, ¡Cristo ha muerto por ti! ¡Cristo muerto por ti! Pero, ¿cómo va a morir Cristo por un impío? En el sentido de que jamás le va a atender, jamás se va a acercar a, a Cristo. Más bien hay que predicarle acerca del arrepentimiento, no acerca de que Cristo ha muerto por ti, porque tú no lo sabes. No mientas. Es cierto que el creyente elige a Cristo, cree en Cristo, parece que es decisión suya según su experiencia. Pero Cristo dice, no me elegisteis vosotros a mí. Según nuestra experiencia parece que sí. Por ejemplo, nosotros decimos... Yo nací... Pero tú naciste. O te hicieron nacer. Pero decimos yo nací. Pues es lo mismo. Yo creí, yo me convertí... Pero ni yo creí ni yo me convertí. Me convirtieron. Me convirtieron. La observación negativa de Cristo... Cuando dice... No me elegisteis vosotros a mí... La observación negativa de Cristo es una forma de decir que aunque el creyente asume que es el mismo quien ha decidido elegir a Cristo, la realidad es que Cristo es quien elige al creyente. Nosotros pensamos que todas las cosas buenas que hacemos en la vida, como es creer en Cristo, las logramos por nuestros propios medios. Pero no es así. Tampoco es así. Debemos recordar que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer ...como el hacer por su buena voluntad. Porque ni siquiera eso está en nosotros. Cuando hacemos algo que nos podemos jactar y decimos... ...bueno, fíjate esto que he hecho, qué bien lo he hecho. Es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ni siquiera te puedes jactar de eso. Juan lo expresó de otra manera en su primera carta. Nosotros le amamos a él. ¿Por qué? Porque él nos amó primero. Él nos amó primero. El amor de Dios es anterior al amor del hombre. Pero el amor de Dios es selectivo. La cristiandad dice que Dios ama a todo el mundo. Coge Juan 3,16, lo despedaza... ...y le enseña otra cosa distinta a lo que enseña el texto. Porque se quedan en Juan 3,16. No leen el 18. Que entonces les, les arranca de cuajo toda su idea. El amor de Dios es anterior al amor del hombre. El amor de Dios es electivo. Y selectivo. Dios no amó a todos los hombres ni a todos los seres humanos. Todos los seres humanos no son sus hijos, son sus criaturas, es su creación, pero no son sus hijos. Solo son sus hijos aquellos a quienes él llama y escoge de entre todas las naciones y los adopta como hijos suyos, bajo un procedimiento legal. Por eso en el texto de Amós que leíamos en la introducción se nos dice en el versículo 2 del capítulo 3 a vosotros solamente he conocido, que quiere decir he amado, a vosotros Solamente he amado de todas las familias de la tierra. Hombre, ¿y por qué no escogió a los egipcios, a los asirios, a los babilónicos? ¿Por qué no los escogió? Pues no los escogió. ¿Y por qué hoy la cristiandad dice que Dios ama a todo el mundo? Si eso jamás en la escritura ha existido. Y los textos que enseñan lo contrario son contundentes y abundantes. Hebreos 13:48. Perdón, Hechos 13:48. Lucas dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este es un texto que enseña con bastante contundencia y claridad la doctrina de la elección. Si quien se acerca a leer el texto lo hace sin prejuicios, cosa bastante difícil en nuestros días. Lucas cuenta todo lo que ocurrió en Antioquía, donde Pablo y Bernabé habían predicado. Al informar acerca de... Cómo estaba el ministerio en aquel lugar es donde dicen que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Predicaron el evangelio y el resultado es que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero en el entorno arminiano, en la cristiandad en general, como suelen hacer retorciendo las palabras, llegan a decir, todos los que creyeron fueron entonces preordenados para la vida eterna. Ponen delante que creyeron. Y después fueron preordenados. Es decir, como Dios vio quienes iban a creer, entonces a los que iban a creer los predestinó. Pero, ¿Dios es soberano o es adivino? Es lo que nos tenemos que preguntar. Si Dios es adivino, efectivamente, nos cabe todo esto. Pero también entonces nos podemos creer el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, y todo lo de los magos, y en fin... Mil cosas más, pero esto no es lo que enseña la Escritura. Creyeron todos los que habían sido predestinados para vida eterna. Primero estuvo la predestinación y después creyeron. Pero el arminiano dice no, al revés. O sea, es que el arminiano es todo al revés. Es el mundo en el que vivimos, que veis que todo es al revés, pues dentro de las iglesias todo es al revés. Segunda de Tesalonicenses 2.13 pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Vaya texto. Aquí tenemos una afirmación categórica donde se precisa que fue el Señor quien amó a los tesalonicenses. Fue origen de Dios el amarles, igual que amó a Abraham. Ese amor ya es selectivo. Porque rechaza al resto. Este término que se utiliza aquí, amados por el Señor, nunca se emplea para el caso del no creyente o del mundo. El Señor no le dice al mundo, sois amados por mí. No, repito, salvo Juan 3,16, que lo pervierte el evangelicalismo de nuestros días, pero no es eso lo que enseña. Dios nunca llama a Judas o al mundo que le rechaza, amados por el Señor, ¿Habéis encontrado algún texto que se dirija a Judas y le diga, amados, amado por mí? ¿Habéis encontrado eso? Luego Pablo dice expresamente que Dios escogió a los tesalonicenses, dando a entender que pasó por alto a otros. Amados por el Señor. Se congratula de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, dice Pablo. De que, yo, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación pero alguien dirá, seguro que los escogió desde la eternidad, pero lo hizo porque lo vio, otra vez esta es la cantaleta de los arminianos Dios previó quienes creerían en Cristo y basados en ese previo conocimiento, los eligió pero entonces los eligió porque ellos aportaron su fe es decir, aportaron un mérito delante de Dios a partir del cual, de ese mérito Dios los escoge pero si no nos podemos presentar delante de Dios con ningún mérito, ni siquiera con nuestra fe, porque no es nuestra, ni la tenemos. Esta forma de razonar pasa por alto la enseñanza de Pablo, que dice que Dios escogió a los tesalonicenses, dice que los escogió no porque eran santos o porque creyeron, sino para que fuesen santos y creyeran. No por lo que eran, sino por lo que iban a ser. Porque cuando Dios llama... Hay unas evidencias. La salvación viene solo por la fe. De manera que cuando Pablo dice que Dios eligió a los tesalonicenses para salvación... ...esto implica que Dios eligió darles el único medio para conseguir la salvación. ¿Cuál es el único medio para conseguir la salvación? La fe. Pues eso es lo que Dios da. Pero la da a quien Él quiere. No a todos sin distinción. Pero si hubiera todavía alguna duda en cuanto a que la fe es un don de Dios y no fruto del esfuerzo del hombre Pablo dice expresamente que Dios los escogió para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad es decir, hace otra aportación para decir es que sois salvos por esto porque el Espíritu os ha santificado, ya lo ha hecho y también por la fe en la verdad que os ha sido dada en otras palabras salvación santificación y fe es un todo que les fue dado a los tesalonicenses de parte de Dios. Por eso creyeron, por eso creyeron. Efesios 1, 4 y 5. Pablo dice que Dios Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, en amor, ...habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos... ...por medio de Jesucristo... ...según el puro afecto de su voluntad. Habla bastante claro del tema de la elección. Dice que Dios nos escogió... ...no que nosotros escogimos a Dios. Dios nos escogió. Luego añade que Dios nos ha predestinado. Además, la elección soberana se subraya más... ...con la afirmación de que Dios nos escogió... ...en Cristo. Es decir... Nos escogió no debido a nosotros mismos, sino por causa de Cristo, que es el enviado desde el cielo, quien dejó su gloria para someterse a un proceso legal por el que la ley le imputó nuestro pecado. Y la misma ley le cogió su justicia y nos la imputó a nosotros. Ese es el proceso legal por el que somos salvos. Los arminianos continuarán diciendo que Dios sí predestinó a algunos, pero esto lo hizo en base a su previo conocimiento de lo que iba a ocurrir, bla, 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 porque Dios es un adivino. Así que la decisión depende realmente del hombre y no de Dios. Pero Pablo nos dice que eso no es así. No nos dice que Dios nos escogió porque somos santos, repito, sino para que fuésemos santos. Y concluimos. El asunto aquí es, ¿la gloria de la salvación es de Dios o del hombre? ¿De quién es la gloria de la salvación? ¿Es Dios quien lleva a cabo todo para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo? ¿O es el hombre quien lleva a cabo un asunto tan trascendente como es resucitarse a sí mismo? ¿Pasar de ser un ser corrupto a un ser perfecto? Y librarse por sí mismo del dominio y del imperio de Satanás. Y entonces elija a Cristo. Porque es de esto de lo que estamos hablando. Desde luego nosotros solamente podemos decir una cosa. La que dice el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Y ahí nos quedamos. Dios es el todo en todos la máxima autoridad, el Dios soberano, al único que se le debe rendir culto y, ple y ple pleitesía, al único y sabio Dios, nuestro Señor, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Terminamos en oración. Te damos gracias, Señor, por exponernos una vez más en esta mañana la doctrina de la elección. Como en tu propósito eterno tuviste misericordia de todos aquellos que... Llamaste a la salvación no por algo que nosotros pudiéramos aportar, que ni siquiera podemos aportar nuestra fe, sino que en tu consejo secreto determinaste aquellos que ibas a adoptar como hijos. Y a pesar de merecer la condenación eterna igual que los demás, porque nos dice Pablo que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, tuviste misericordia de nosotros y nos salvaste. Así que te damos gracias por esta obra de misericordia y de gracia que llevaste a cabo en medio de tu pueblo para rescatarnos de una muerte que merecíamos, la muerte eterna, y traernos por medio de Cristo a la vida eterna. Gracias te damos por toda esta obra de redención que nos anuncias en las Escrituras y que te da solo a ti la gloria. Es en el nombre de Cristo nuestro Salvador que te damos gracias por todo esto. Amén.